0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí en el último episodio de esta temporada del podcast Páginas Indiscretas. Es una temporada corta justamente por eh, ya las la cercanía del fin de año. Así que bueno... Comentaremos algunos estrenos que hemos visto y haremos un recuento del año, ¿no? ¿Cuáles son las películas más interesantes que hemos visto en este 2021? Bueno, y en general, ¿qué podemos decir del 2021 con respecto a la situación del cine? ¿no? De hecho, que ha sido un año muy particular, un año en que bueno seguimos en pandemia, aunque las salas de cine han vuelto a abrir, por cierto, copadas por el Hombre Araña. No, no, no he podido ver el Hombre Araña. Esa es la verdadera vuelta a la normalidad. <risa> al menos del cine. <risa> sí. Bueno, al menos es, es muy interesante eso, ¿no? Pero justo estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Paul Thomas Anderson, ¿no? Y habla de eso, ¿no? De las bondades de estas películas de superhéroes para las salas de cine, ¿no? O sea, permiten que estas sigan vivas, claro, sigan ahí. Sigan vivas, ¿no? eh, claro que lo malo es que de pronto otra clase de títulos quedan muy relegados, ¿no? Y eso un poco lo vemos cuando vemos las apps de los cines, que hay otros títulos que están con estos horarios de una de la tarde y ese tipo de cosas, y todo lo demás copado por el Hombre
1: Araña. Sí, pues, yo creo que es irreversible esa situación, ¿no? ¿eh? Sí. Y yo creo que la pandemia la está acelerando así, de una manera radical. Así es.
0: Y bueno, y por otro Lado, bueno, poco llama la atención también algunas cosas que ha dicho, por ejemplo, Rani Moretti sobre Netflix, ¿no? Que habla de un cine fotocopiado y se molesta de que Scorsese haya aceptado hacer eh, el irlandés. Pero bueno, sí. si no hubiera llegado a ese acuerdo con Netflix, no existiría el irlandés. Entonces, yo creo que de todas maneras hay que destacar que las plataformas son eh, un espacio en el cual estas películas que de pronto bajo otras condiciones no podrían existir, ahora sí pueden existir.
1: Y yo creo que, claro, y yo creo que son un refugio. Así es. Algunas plataformas, claro, evidentemente. Que estandarizan las películas. Uno siente que, que algunos documentales, sobre todo. Y yo lo siento más en el documental que en la ficción, pero muy estandarizada, ¿no? Eh, sobre todo los documentales de Netflix. Sí. Pero fíjate tú el poder que ha adquirido. Durante la pandemia, la plataforma Movie. Mira cómo Movie se ha convertido en eh, ya un sello. En un sello de distribución y ha comprado varias de las películas más importantes del año pasado. Así es. O de este año. Y eso es, es bien interesante porque, claro, ahí puede haber también un refugio para otro cine. Y supongo que otras plataformas van a comenzar a perfilarse en esa misma línea. Y entonces, eh, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que se va un poco a reproducir el panorama que teníamos en el cine hasta hace unos digamos 20 años ¿no? 25 años cuando podían convivir diferentes tipos de películas en la cartelera comercial sobre todo en la cartelera comercial de algunos países eh, que tenían una cartelera más variada que la peruana y entonces claro lo que va a haber es eso ¿no? va a haber una competencia entre las grandes para producir a los grandes y digamos a los autores más asentados pero más comerciales también y tal vez una competencia entre plataformas eh, paralelas digamos para un cineautor mucho más, digamos, mucho más frágil. Claro.
0: Porque mira, si al final de cuentas El Hombre Araña y Venom van a permitir que aunque sea... Bueno, las salas de cine, para empezar, sigan vivas. Y aunque aunque tengas a Net de Leos Caraz una semana, bueno, yo me doy por bien servido. No es la situación ideal, por supuesto, pero por lo menos, bueno, hay esos pequeños espacios que se abren en las salas de cine para este cine que no, no tiene pues este alcance comercial, que es para un público mucho más cerrado. Y de hecho, que es interesante, ¿no? Porque, bueno, el caso, por ejemplo, de esta película de Leos carax que jamás pensé que realmente se iba a poder estrenar en Perú. O sea, era una fantasía, por supuesto, pero claro. las fantasías, fantasías son.
1: Y Petit Mamón, que se anuncia, que no sé si al final se está... Así es, dicen que se estrenaría para enero. Entonces, bueno,
0: hay ese pequeño espacio y además, claro, lo que tú decías, para los que han visto eh, a Nete en salas de cine, pues aparece el logo de muy al comienzo. Y bueno, como tú decías, no está este, este rol de distribución, pero además, claro, un poco estos, estos estrenos en salas de cine pensados más para que al final un poco la invitación a las personas para que al final vayan a la plataforma a ver
1: la película. Si sí, esa es la condición, está muy bien. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, creo que las películas existen por eso, y encuentran sus públicos, sus nichos de público, digamos. Habrá que le encuentre en la sala, habrá que le encuentre en la plataforma. Mira, el mundo ha cambiado. Creo que estamos ante un momento especial, un momento raro, un momento especial, yo creo un momento muy importante en, la, en el cine, ¿eh? en la historia del cine. Porque yo siento que hay algunos lamentos un poco conservadores. El lamento de, por ejemplo, el cine de ahora me desborda, porque está en tantos sitios, hay tantas plataformas, no puedo ver todas. Y es verdad, eso es, eso es verdad. Nosotros no se puede abarcar todo, pero es la diversidad pues, es la diversidad del cine ¿no es cierto? y entonces, por ejemplo mira, yo estaba conversando con un amigo sobre la utilidad de las listas de mejores del año, y un poco claro la conversación era, ¿para qué sirven? ¿cuál es el sentido? ¿no? Y claro, en primer lugar es un juego, es un juego ¿no? no tiene mucha, digamos trascendencia, pero yo creo que adquieren, en estas circunstancias adquieren un valor especial, un interés especial, porque claro, ¿quiénes hacen las, las listas? las listas hace gente que ve bastantes películas al año y que pueden ser más jóvenes o más viejos pero que tienen una práctica sistemática, que es ver películas en salas o sea, en plataformas o sea donde sea, y además, no es cierto, de buscar cierto tipo de películas, y entonces yo creo que las listas en esta especie de, de confusión oceánica que hay, así de multitud de películas que están en todas las plataformas, yo creo que las listas adquieren ahí una importancia que es la de señalar, la de decir, mira acá hay algo que es interesante, aquí hay algo que puede verse, sea en telea comercial, sea en la plataforma, o sea donde sea, entonces eso me parece que es bien interesante y yo creo que hay que afirmar la, la diversidad del cine, porque, sí. fíjate cuando uno piensa, digamos, por ejemplo cuando yo pienso, ¿no? en los años 70, cuando yo comencé a ver cine y por ejemplo leía la revista Hablemos de Cine y veía comentarios de festivales europeos en la revista Hablemos de Cine ¿no? el festival de Venecia, el festival de Cannes e incluso bueno, había cuadros donde calificaban las películas, qué sé yo yo veía eso y decía, bueno, ¿y dónde diablos las puedo ver? ¿cómo hago para verlas? Yo quiero verlas Pero es imposible Porque claro En esa época Solamente podías ver películas En la pantalla grande Si no veías en la pantalla grande Pues no las veías ¿No es cierto? Y sin embargo ahora Tú tienes esta, esta posibilidad De conectarte Con esas películas Que se están pasando En el mismo momento O poco después Pocos meses después y poder verlas, eso ya me parece valioso eso me parece que es importantísimo y eso me parece que es extraordinario entonces creo que ese es un valor que no es disminuido por esa diversidad que se me escapa por esa especie de multitud de películas que se me pueden escapar yo creo que lo importante ahí es resaltar que las puedo ver es verdad que para eso requiero una búsqueda, que requiero paciencia que requiero, ¿no? pero están ahí si no están en forma simultánea están dos o tres meses después así es, justo ahí en la ventana
0: indiscreta que hemos estado llamando a los, a los a quienes siempre escriben en la web de Ventana para que manden sus listas también. Bueno, tú ya has estado publicando listas y es interesante, ¿no? Cuando veo las listas, primero la diversidad como tú dices, ¿no? Porque además bueno, Ventana tiene varios colaboradores y hay gustos y gustos, ¿no? No todos tienen exactamente los mismos gustos, ¿no? Hay coincidencias, pero también hay mucha diversidad, ¿no? Entonces, claro, un poco revisando las listas por ahí, no sé, vi que alguien puso una película, creo que se llama, me parece, El Teléfono que es una película coreana que está en Netflix que, que si no fuera por esa lista y no fuera por una crítica que se publicó, eh, quizás no me hubiera enterado de su existencia, ¿no? Pero yo creo que ahí está la gracia, ¿no? Uno como que siente que lo del cine que se ha podido ver en este año no... O es como si el año no, no fuera a terminar, ¿no? Porque hay mucho todavía por ver, y eso es interesante, ¿no? Entonces yo creo que ahí, como, como bien lo ha señalado, las listas son fundamentales, ¿no? Para ver hoy, de repente hay uno que otro título que no he podido ver y que tiene un valor, tiene una importancia, ¿no?
1: Claro, incluso, incluso, incluso revisar listas... Eh, por ejemplo, a mí me resultan muy útiles las listas de Miguel Marías, que es este crítico español y que ve pues, una cantidad de películas eh, brutal y que eh, es una persona muy juiciosa y, ¿no? y, en fin, yo siempre lo he seguido, ¿no? Y creo que me hace descubrir muchas cosas. A veces reviso sus listas eh, de años pasados y apunto pues algunos títulos que no conozco, que no he visto y trato de buscarlos, ¿no? Y eso es sumamente informativo y formativo a la vez. Entonces creo que ese es el, el, el sentido del valor de las listas. Sobre todo cuando tú, eh, de alguna manera, conectas con la persona que está haciendo la lista. Cuando más o menos puede discrepar con la persona, por supuesto. Pero en
0: general hay como ciertas coincidencias, por lo menos ah, ciertas coincidencias es. en los gustos. no ah. los cuales tú dices, puedo confiar en, en, de pronto, esta película que él dice que, es, que está entre lo mejor que ha visto en el año. Y ahí pues se despierta, por supuesto, la intriga. no <risa> no claro. Quiere ver esa película? Película. Y así es, ¿no? Es un poco esa sensación tengo, ¿no? Cuando he revisado las listas, que bueno, todavía no los hemos publicado, pero por lo que he visto, ¿no? Un título por ahí, por allá. Eh, de hecho, que por supuesto, eh, he visto bastante cine sí, este año. Pero claro, las listas eh, me demuestran que hay más por ver todavía. Eso es realmente estimulante y es lo que podemos destacar ¿no? de, de cómo es nuestra relación con las películas en estos tiempos. ¿no? La proliferación de plataformas eh, y bueno, ya las salas de cine que están abiertas y todo eso. Así que nada, creo que eso es algo positivo, interesante y que al final es eso. no Es un impulso a ver más películas, más películas. Y Creo que eso es algo muy bueno. Ahora, pensando en lo que yo he visto durante el año, ¿no? Porque, bueno, he visto películas, por supuesto, en salas de cine. Bueno, de hecho, que comenté a Net de Leo Carax, que es, de hecho es una de las películas que más me ha gustado de lo que he visto en el año en general. Bueno, están las películas que se han visto en festivales, en plataformas eh, de streaming, eh, lo que se ha visto, en, de hecho, en espacios como Netflix o Prime Video, ¿no? Se han visto algunas cosas. Y bueno, algunas cosas que también yo he podido ver. Hice un viaje al extranjero y ahí pude ver algunas películas en uno que otro festival en, en salas de cine. películas que no se han estrenado. Y bueno, de hecho que sigo pensando que el espacio de los festivales para mí sigue siendo lo más atractivo. Es un tema personal de gusto, probablemente, pero de hecho que algunas cosas que se han podido ver en el Festival de Lima, en la Semana del Cine, son pues, interesantísimas. Y por ahí le comentarios de algunas personas que han publicado justamente listas. No hay como de pronto el haber visto una película en un festival los ha llevado a explorar eh, las obras de eh, ciertos directores. Entonces creo que lo, los festivales tienen una relevancia fundamental, me parece, acá para encontrar, pues, un cine original, de pronto un cine que se sacude de las convenciones, de ciertas fórmulas, y eso es fundamental, ¿no? De hecho que yo, bueno, de hecho que yo he hecho una lista de las películas que he visto durante el año que más me han gustado, pero un poco viendo el cielo lejos, básicamente, claro, creo que la gran mayoría de películas que he puesto en mi lista son películas que he visto básicamente en festivales, ¿no? Probablemente pase algo parecido en tu caso,
1: intuyo. Sí, sí, sí. Yo de eso visto En realidad, varios estrenos, he estado viendo bastante al cine, pero de las preferidas creo que tres o cuatro nada más. ¿eh? Sí,
0: antes quizás de hacer un comentario general de lo que hemos visto durante el año, creo que podríamos bueno comentar algunos estrenos. no Creo que en Netflix hay, hay dos estrenos atractivos, uno que es eh, Power of the Dog, creo que se titulado El Poder del Perro. El poder del perro, sí, El poder del perro. El poder del perro, creo que se es esta película de Jane Campion. Y eh, esta película fue La mano de Dios de Paolo Sorrentino, ¿no? Este, director famoso por películas como La Gran Belleza. Bueno, la película de Jane Campion es una película interesante, ¿no? Es una película, me parece, atractiva. Bueno, de hecho que hablar de, de esa película de Jane Campion es hablar de Western, indudablemente, ¿no? La forma en que vemos estos personajes dedicados pues a las cosas que se dedican los vaqueros, eh, esta forma de trabajar los espacios de una manera panorámica, ¿no? Y, y claro, estas visiones panorámicas que de pronto uno encuentra en películas de John Ford, ...es pues para destacar pues un poco esta idea del viaje, esta idea de la aventura. Aunque siento que en esta película en Jane Campion esta, esta visión panorámica de, de estos espacios, de estos lugares, creo que sirve más para retratar cierto aspecto, digamos, casi solitario de algunos personajes. ¿no? Porque al final es eso, ¿no? No puedo, digamos, dar mucha información porque no quiero cometer spoilers con respecto a esta película ya en Campion, pero básicamente es eso, ¿no? Hay, hay, hay esta idea de la doble vida de un personaje eh, principal y que, claro, al final, digamos, se conduce a eso, ¿no? Hay, hay, hay una Relación muy singular que se va estableciendo, digamos, en la mitad de la película, y creo que estas visiones panorámicas apuntan finalmente a eso, ¿no? A, digamos, una cierta forma de entender, vamos a decir, la sexualidad, la atracción con el otro. Que tiene que ver con estar como en estos espacios lejanos, en estos espacios aislados. ¿no? Y claro, está hablando de estos espacios panorámicos, pero hay otros detalles muy interesantes en la película, que es, por ejemplo, estos, estos planos de detalle de las sogas, ¿no? las sogas que se tensan, que pues básicamente ahí hay una sugerencia claramente sexual. Pero hay otra cosa que me parece interesante también en El por del perro, que es el, el asunto de la mirada. Y la mirada del cuerpo, que eso de hecho se ha visto en pasajes de la obra en Campion, ¿no? De hecho, más de una razón es una película que me ha hecho recordar esta famosa película en Campion, que es eh, el piano, y el piano a esta cuestión mirona, esta cuestión fisgona hacia el, el cuerpo masculino. Y eso es otro, otro, otro detalle muy interesante en esta película, ¿no? Como, por ejemplo, la cámara ahí, digamos, rodea, envuelve cuerpo del eh, personaje de Cumberbatch, y eso, ¿no? Hay, hay otras secuencias así, ¿no? Cuerpos masculinos, desnudos, ¿no? Entonces hay esta mirada fascinada al, alrededor del cuerpo que finalmente, claro, le va a dar sentido a, eh, digamos, todo lo que vamos a ver después en la película y que tiene que ver pues, con estos matices o estas situaciones de pronto que pueden padecer contradictorias con respecto a la comprensión de la eh, masculinidad. Pero bueno, no sé, son algunas ideas que se me han venido a la cabeza a
1: propósito de esta película. Y en cambio, no sé a ti, ¿qué te pareció? Sí, me pareció, me pareció una buena película, una sólida película. A veces, eh, digamos... Como que enfatiza algunos aspectos, digamos, enfatiza cierto lado simbólico que a veces me resulta un poco un poco cargante, pero en general me parece un película interesante. Y sí, pues, a ver, en primer lugar es un western confinado, es un neo-western en realidad, ¿no? Es un neo-western, ¿no? Tanto por la época en la que se desarrolla las acciones, que es ya a los años 20, como el conflicto, como por el conflicto mismo que desarrolla la película, porque, claro, eh, no solamente son dos. Eh, digamos, dos masculinidades esos dos, dos modos de entender la masculinidad que se enfrentan o que se contrastan, sino también dos épocas, porque de alguna manera el personaje de Benedict Cumberbatch ¿no? el de Phil, encarna un poco esa... Idea del hombre del oeste tradicional, el hombre seco, serio. Y ahí es bien interesante, pero además, pero claro, es el hombre organizador y fuerte, el que ha logrado, ¿no es cierto?, mantener la disciplina en ese rancho de presencia claramente masculina. Lo que tú decías de la mirada es interesante, porque si tú recuerdas, hay dos momentos en la película: uno que está al comienzo de la película y otro que está al final, en la que vemos a este personaje. Encuadrado desde dentro de la casa desde las sombras lo vemos caminar por detrás de las ventanas de la mansión él va caminando al comienzo lo, lo, lo conocemos así la primera vez que lo vemos lo vemos caminando y la cámara está detrás de la ventana y lo vemos encuadrado lo vemos desde la sombra hacia la luz y él va caminando de un modo muy decidido y al final hacia el final hay otra imagen eh, equivalente con un traveling parecido la cámara va Moviéndose en un travel lateral, ¿no es cierto?, y lo vamos viendo marchando en ese mismo, pero ya no tiene el mismo ímpetu, y es otra cosa. Entonces, la mirada es bien importante, además, no solamente por eso, porque nos permite espiar a este hombre en sus dos fases, digamos, ¿no? En la fase del eh, hombre imponente y en la fase del hombre revelado, descubierto, ya sometido a su propio, digamos, a su propia pasión, ¿no? Digamos, eso nada más. Pero también lo que es interesante es la mirada sobre el espacio, porque la mirada sobre el espacio es, es sobre las montañas que están al frente. Y eso es bien interesante por, porque ahí se contrastan dos miradas, que son... La mirada de los vaqueros en general, que lo que ven ahí es una montaña por conquistar, es un territorio agreste, ¿no es cierto? Es este el límite de su mundo, digamos. Pero hay un momento bien importante en la película en la que Phil le dice al chico, al muchacho, al hijo de la, de la esposa del hermano, le dice, «Mira, mira la montaña», le dice, «No, esa montaña, ¿qué ves ahí?». Y le dice, veo el perfil del perro. Y claro, es el mismo perfil que veía su mentor. Este personaje mítico, este personaje mítico, este vaquero mítico, que es Bronco Henry, del que se habla muchísimo en la película. Y es bien interesante esa referencia porque, claro, en la película hay un dato de una noche de tormenta y de frío, ¿no es cierto?, que pasaron juntos en la montaña. Y el muchacho ve la montaña e inmediatamente reconoce el perfil del perro, exactamente como lo había hecho muchos años antes este Bronco Henry, que fue el hombre que de alguna manera le hizo conocer la sexualidad a Phil, ¿no? Entonces esa idea del espacio, ¿no? Pero además hay otras cosas en la película, porque fíjate, como siendo el año 25, es una época en la cual ya el oeste se acabó. El viejo oeste, el concepto del viejo oeste se acabó, ¿no es cierto? Ya hay un momento en que una de las empleadas de la mansión habla de cómo la carretera que han construido, ha destruido la, la, el cementerio, el viejo cementerio del lugar, ¿no es cierto? Y han encontrado el cadáver y entonces ahí empieza una leyenda, ¿no? Las leyendas de lo pasado, las leyendas del oeste que están siendo reemplazadas por la llegada de la carretera y por la llegada de la modernidad. Y un poco la llegada de la modernidad, además, es también la llegada de la gente del Este, o de gente que tiene la cultura del Este, ¿no? Ese momento es bien interesante cuando llegan los invitados a la casa, que es el gobernador y los padres, pero que son personas que piensan distinto, que piensan distinto y que entran en este ambiente, a esta mansión que tiene como dos, dos espacios. Ese espacio donde están eh, puestas las, las cabezas de animales, que parece un pabellón de casa, pero por otro lado está el piano ha traído para que toque la, la, el personaje de la esposa de, del hermano. Y además hay un momento en el que hay como un duelo, ¿no? Un duelo de la esposa tocando el piano, tocando la, la, la marcha de la, la Radinsky, ¿no? La, la. Y por otro lado, en el montaje paralelo, el vaquero, Phil tocando el baño. El baño como tratando de, de atacarla o tratando de par con su música, la música de la mujer. Entonces, eh, claro, ahí se están enfrentando dos masculinidades, dos épocas, eh, dos maneras de mirar el espacio... ¿No? El, el, la manera de mirar viril del espacio, que es la manera de, de pensar que el espacio es un terreno a dominar, y una manera distinta, que es la manera de la otra masculinidad o de la otra forma de entender la masculinidad, que es encontrar las formas en aquello que parece informe o encontrar eh, cierto lado o rasgo de belleza o de, de simbolismo en aquello que parece que no lo tiene. Entonces, eso es lo que más me, me interesó de la película, ¿no? Esta, esta especie de contraste de miradas. Sí, ¿no? Ahora es me, interesante lo que mencionas, ¿no? El personaje de Kirsten Dunst,
0: porque en realidad, desde el inicio, al fin y al cabo, este personaje femenino es... O sea, para desde la perspectiva del personaje Cumberbatch, es un personaje intruso, ¿no? Porque él siente que está como metiéndose al medio de la relación con el hermano, uh -huh. ¿no? entonces digamos es como la intrusa en la relación con el hermano, es la intrusa con la relación con el hijo de, de este personaje Kristen Dunst. Entonces digamos como que ahí ya tú vas viendo, ¿no? Que al final es eso, o sea, lo, lo, lo que vamos descubriendo cada vez más es eso, un, un mundo masculino, pero claro, ¿no? no es un mundo masculino pues retratado de una forma pues simplona, ¿no? Más bien con una serie ahí de, de gama de grises y creo que ahí está lo, lo más interesante de la, de la película, ¿no? O sea, esa forma tan interesante y reveladora, ¿no? de, de comprender la masculinidad, ¿no? De esta masculinidad más, este, bruta, que incluso se ve, pues, en ciertas imágenes, ¿no? Como cuando ve que están trabajando con los animales, ¿no? Hay este animal que lo castra, ¿no? Que es una imagen muy chocante. Pero de pronto también pasamos a estas escenas en espacios interiores donde hay estos diálogos, donde, claro, no, diálogos, pues, que... Digamos, se, se sugiere la, la sexualidad, ¿no? La forma en que, que se va hablando, ¿no? Porque, no, pues no hay, no hay pues frontalmente pues una escena de sexo, ¿no? Pero en la palabra. Es justamente donde sientes el, el componente sexual eh, y creo que ahí está justamente lo más atractivo de la película.
1: Y en los modales, ¿no? Mm -hmm. En las maneras de moverse, de pararse, de estar en esos perfiles que, que Jane Campion va trazando, ¿no? Esa mirada de, del cuerpo en una posición tal o en una distancia en el momento, en claro, en estos diálogos que tienen los dos protagonista Los dos personajes, el chico y el vaquero. Y claro, y el personaje... Claro, de Kristen Banks es siempre la mujer del hermano. Sí. Es siempre esa, esa mujer que viene aquí a... A quitarme a mi hermano que dormía conmigo. Que dormía en el mismo cuarto, ¿no? Que dormía ¿no? Pero sí. en, mi, en mi habitación. Eso es bien curioso esa dimensión de la película, ¿no? Claro, porque al final... También hay esta
0: situación que, claro, la, la relación que establece el personaje Cumberbatch con el con el hijo de la, de la chica, ¿no? Que es la pareja del hermano. Al final, claro, estábamos hablando de estas sugerencias sexuales, pero al fin y al cabo también es una relación de maestro y alumno porque es el aprendizaje de cómo proyectar tu masculinidad sí. o, de pronto, cómo ocultar también cierta forma de masculinidad. ¿no? Entonces, es, eso es bien bien interesante. Me parece un estreno sumamente atractivo de, de lo que está ahorita. ¿no?
1: La relación es dos hermanos bien interesante cuando él le dice oye este bañate <risa> claro porque hay ahí ese cambio en el mundo cultural no es un momento de cambio pues en, en el mundo de la del oeste de la, de la cultura del oeste no es un momento de transición. Y es interesante porque, claro, se ha visto en otras películas, en otras relecturas del western, esos momentos de transición. Pero, claro, de esa óptica del atardecer, del vaquero al atardecer, ¿no? De esta especie de romantización, digamos, de la figura del vaquero, ¿no? Que va perdiendo eh, su función en un mundo ¿no? que se va volviendo un dinosaurio. Que se va un dinosaurio en un mundo que cambió. En cambio, aquí no es eso, ¿no? Aquí no hay esa onda, digamos, crepuscular, ¿no? No, no no hay eso, ¿no? Es otra cosa, es otra, otra, otra mirada. Sí.
0: Y bueno, además es una película que, bueno, ha tenido, bueno, ha aparecido en varias listas en Estados Unidos, ¿no? Eh, seguramente va a ser una película que tenga, por lo menos, cierto protagonismo seguramente en los premios de la academia. Entonces, me parece una película atractiva. No está necesariamente entre lo mejor que he visto en el año, pero sí me parece un título altamente recomendado. Sí, claro. ¿no? Pero, me parece sí. una buena película. Sí, muy sólida. Así que, de los estrenos, es una de las películas que recomendaría. Bueno, está la película de Polo Sorrentino, también fue La mano de Dios, ¿no? es que es una película que, bueno, como ya se ha visto en, en, en el cine de Sorrentino, pues ahí el fantasma de Fellini. Siempre está ahí presente
1: de algún modo u otro. Yo creo que aquí le jala, le jala las patas del fantasma Fellini, ¿no? Sí. Se le aparece y comienza a tratar de apoderarse de él. ¿no? Trata de poseerlo. Poseerlo, sí. Pero sí. bueno,
0: mira, bueno, no, obvio, bueno, Fellini Fellini, ¿no? Yo, bueno, hay un episodio que le hemos dedicado a Fellini. Y además, claro, ¿no? Fellini es un es un director que cuando hemos hablado de él, digamos, hemos reflexionado en varios sentidos sobre Fellini en el podcast, ¿no? y creo que una de las reflexiones es, claro, por un lado que la influencia de, de Fellini sigue siendo muy fuerte, y creo que esta película es una muestra de eso, una muestra más entre varias, aunque por otro lado tampoco no me queda claro las nuevas generaciones qué tanto están viendo a Fellini, eso no, no es algo que lo tengo del todo claro. Pero bueno, el fantasma de Fellini siempre está ahí, ¿no? Y, y creo que acá con bastante fuerza. Eh, de hecho, que es un referente muy grande, ¿no? Fellini, digamos, es. es
1: demasiado grande.
0: Es ¿eh? un peso pesado. Pero, no, pues no es Fellini. O sea, sí, toma, toma en cuenta Fellini, aunque no es Fellini. O sea, digamos, no llega a esos estándares, pero igual creo que es una película interesante. Es una. que claro, no en el marco de estas referencias a Fellini, claro, hay, hay una cosa interesante que se dice en la película de Sorrentino, ¿no? Cuando se habla de la realidad. ¿No? dicen los personajes que la realidad es vulgar. Y claro, que, creo que eso, eso es parte del espíritu felinesco, es rechazar la realidad, ¿no? o en todo caso recrearla, digamos, dar vida a un nuevo mundo ¿no? a partir de la realidad y, y de esa forma, pues, negar la realidad. Entonces, claro, ¿no? Podríamos hablar en relación a Felina, por supuesto, de varias coincidencias, ¿no? Porque creo que desde el inicio, eh, esta película fue la mano de Dios, desde el inicio, digamos, ya vemos una película que sí, un poco cuando, pensando en películas como Marcort, eh, hay esta idea del, del lugar donde se ha vivido, el asunto de la nostalgia. Pero este asunto de la irrealidad, justamente, ¿no? que es cuando aparece esta mujer que también tiene una, tiene una fisonomía que me hace recordar mucho a las mujeres de Fellini, ¿no? esta mujer voluptuosa ¿no? y esta situación con este pequeño monje, ¿no? Que se da y claro de arranque ya sabemos que, que digamos vamos a ver una película que no pretende estar pues en estos cánones o, o en estos patrones de lo que podríamos eh, entender como concebible en la realidad. Entonces claro, ¿no? Las mujeres en, en esta película fue la mano de Dios, no estas mujeres eh, voluptuosas. Estas mujeres robustas, pero que tienen que ver con este aire de irrealidad que se va, se va sintiendo en la película, ¿no? Cuando esta misma mujer aparece de pronto desnuda en, en el mar y están todos los familiares viendo el tipo este que habla con esta máquina, ¿no? Que le, puede, le permite, pues, expresarse verbalmente, ¿no? Que también no va creando eso, ¿no? Esa sensación de irrealidad. Que al final, por supuesto, se, se conecta también con eh, la figura de Diego Armando Maradona. ¿no? El, el título de la película pues, evidentemente hace referencia al famoso gol ¿no? que hizo en un mundial de fútbol Diego Armando Maradona en los años 80. Porque claro, ¿no? al final es una figura asociada a la, a la ciudad en la que se desarrolla la película y eso, ¿no? O sea, al final es esta, esta referencia a la cultura popular, esta referencia a Maradona tiene que ver con eso, ¿no? es, es como una realidad inusual. Y, por supuesto, la idea del mundo de la representación, ¿no? que eso también es muy felinesco. ¿no? La filmación de películas que se van viendo en algunas secuencias de la película. El deseo del protagonista, ¿no? que él quiere ser pues, cineasta. Y este asunto del, bueno, ese asunto de la mirada, que lo mencionaba también. Pero hay, hay ciertos aspectos del, digamos, que tienen que ver con lo erótico que me parecieron muy interesantes en la película. que es No bueno, voy a tratar de muchos detalles, ¿no? Pero te acordarás de esta secuencia del, que tiene que ver con un Thank ¿no? que él está con esta mujer sí, sí. mayor y le pide que la peine y, y se va creando sí. pues una situación pues, erótica que a su vez tiene que ver por supuesto con un componente de fantasía ¿no? como a través del, del, del cuerpo de alguien se fantasea con otra persona eh, y, y esos son algunos de los momentos que, que a mí más me gustan de la película ¿no? pero sí pues, ¿no? el, el fantasma de Feline es un fantasma muy grande entonces, bueno, si pones el contraste, claro no, no llegas a ese nivel, pero Creo que hay, hay momentos que me parecieron muy buenos en la, en la película eh, a partir del referente Fellini. Que así, igual cuando vemos la gran belleza que pensamos en la Dolce Vita. Que hay también momentos muy Dolce Vita en, en, en esta película. ¿no? Estas transiciones que hace como ocurre en esta famosa secuencia de, de Mastroianni con, con Anita Eichberg, no Que están de noche y de pronto ya es de día. ¿no? Hay, hay momentos así también en esta película de Sorrentino. Pero bueno, sí, es un referente muy grande, pero bueno... Igual me parece un título atractivo. Pero a ver, no sé cuáles son tus impresiones particulares sobre Fue la mano a Dios.
1: A mí yo le esperaba mejor, en verdad. No soy un entusiasta de terror argentino, ni mucho menos. Y sí, pues, me parece que la presencia de Fellini... Pero ¿sabes qué? Ah, sí, claro, es Amarcor, evidentemente por, por el referente, claro, del de, de lugar y del pequeño pueblo, digamos, de la vida en el pueblo, de la ciudad, la familia, ¿no es cierto?, los vecinos, un poco la idea caricatural, ¿no es cierto?, esa especie caricaturesca, sí. este Entonces, es así... Estos personajes así exaltados, eso claro, o es sea, sí. bien felinesco, ¿no?, bien a Marcor, ¿no? El tipo como trazados por un caricaturista, ¿no? Sí. pero yo pensaba más bien, ¿sabes en cuál? En los inútiles, en vitelón que es la idea del crecimiento, ¿no?, el crecimiento, el aprendizaje. El, visaje, el vagabundeo y luego, por supuesto, la partida, ¿no? La partida hacia un destino distinto. La vocación, digamos, el, el saber, el pensar en el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué hago? Estoy despistado, estoy desorientado, ¿no? Esa idea del crecimiento, ¿no? Que Creo que Initaloni es una obra maestra y creo que es una de las mejores películas de Fellini. Si no, la mejor, no sé. El problema es que yo veo que, claro, es el imaginario feliniano, pero, ¿sabes qué? Filtrado por una sensibilidad más cercana a Tornatorio. Bueno, sí, pues también también,
0: ¿no? El cinema paradiso, ¿no? Y es el viejo sí, el sí, 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 sí. lugar, ¿no? Y la, la tierra de los recuerdos,
1: ¿no? Me pareció que tiene una secuencia que me pareció muy buena, que, que es lo mejor. Me parece que, que se sale de todo ese lado derivativo y un poco exhibicionista que tiene toda la película. Que es el momento cuando se encuentra con la tía en el sanatorio, cuando la tía... Lo observa, lo mira desde la ventana. Y cuando conversa con ella en el, la habitación esta del sanatorio. Ese me pareció el mejor momento de la película, la verdad. El otro me pareció, sí, digamos, interesante, como tú dices, la secuencia esta. ¿Qué, qué más me parece una, una provocación que otra cosa, la secuencia con la, con la vecina? Pero hay algo, no sé, como una cosa carnavalesca, pero aguada. A diferencia de Fellini, que sí era realmente que podía ser carnavalesco en el sentido más, uh, no sé, pues, más delirante y provocador del término. Como ocurre en Amarcord, ¿no? Como ocurre en todos esos momentos de la memoria del, del fascismo, cuando todos van a mirar el gran el paso del gran barco. ese momento fascinante, cuando van a mirar el paso del barco, que es el, la construcción que el régimen ha hecho. Y todo es un deslumbramiento, y una epifanía, ¿no? O todos estos momentos de pérdida en la nieva, la de los muchachos. Claro. Aquí todo lo siento un poco... Uh, rebajado y la verdad no no me interesó la película. Que... Sí, pues es que en, en Felín el carnaval
0: está bien desatado vamos a decir. Acá está, digamos, en quizás en una frontera también con lo, un poco como en la idea del luto también, ¿no? Porque es algo también muy importante en la película de Sorrentino, ¿no? La, la idea de la pérdida, ¿no? Y hay como como la mitad de la película que al final es eso, ¿no? Es un poco vivir con la pérdida y de ahí está recorrido por los espacios donde están esas personas que, que ya no están presentes. Pues, entonces hay un lado melancólico Podemos decir, pero en otra clave, que no es la misma clave de, de Fellini, En eso sí, creo que no.
1: El carnaval en Fellini siempre deriva hacia un lado lírico, melancólico o a una epifanía. A esta especie de deslumbramiento con algo que no esperas ver y que de pronto entra en el encuadre ¿no? y que te, que te deja un poco desconcertado. Como este animal o este cebú, no sé qué animal es, es un, que entra de pronto. En el encuadre, en el marco, ¿Qué, ¿qué es esto? no Es como una especie de hallazgo. Acá aparece un tipo disfrazado de oso. Que sí, bueno, sí. que más se como un chiste menor
0: en, en la película. Pero bueno, sí. Pero bueno, es, es una, yo creo que es una película que, que bueno, tiene, tiene sus, sus buenos momentos. Bueno, sorprendido, pues es, es un buen director. Pero bueno, sí, pues a veces uno siente eso, ¿no? Que el, el referente pesa mucho, ¿no? Sobre todo cuando es un, uno tan grande como Fellini. Pero bueno, de lo que hay en Netflix, creo que es una de las cosas... Que, que se han estrenado y que creo que son de, de interés, ¿no? Esta película fue la mano de Dios. Y bueno, ¿qué más? Bueno, comentaremos un poco lo que hemos visto en el año, ¿no? ¿Qué cosas nos han gustado? ¿Algunas películas? Sí,
1: claro, destaquemos algunas películas, ¿no? Que... Bueno, de
0: hecho que, bueno, si sí hay un director que yo quisiera destacar, ¿no? A ver, un poco empezar por ahí, a partir de eso hablar de películas, ¿no? Porque en... en uh... Bueno, en, la, en mi lista de favoritas del año que yo he enviado, so, solo hay un hay un caso en el que yo he repetido dos veces a un director, ¿no? porque eh, se han visto dos películas de él. Bueno, La Rueda de la Fortuna y la Fantasía de y tiene esta otra película, Drive My Car. Y bueno, me parece un director fascinante, ¿no? Es, es un director que además creo que en coincidencia con otros directores que podemos encontrar en la actualidad, digamos, eh, muestra una dimensión fascinante, con respecto al asunto de la palabra, ¿no? de lo que dicen los personajes. Con esto, obviamente, yo no quiero decir que no hay un tratamiento visual, porque por supuesto que sí lo hay, ¿no? Pero digamos, me parece interesante en hamaguchi cómo eh, en la palabra pues, hay un fuego, ¿no? Que de pronto eh, se hace más intenso a partir de esa eh, quietud de los encuadres, ¿no? ¿no? No son encuadres que suelan ser muy móviles. Bueno, por, ahí, por ahí que hace un zoom, por ejemplo, en la rueda de la fortuna de la fantasía. pero eh, el poder de la palabra, la fuerza de la palabra, eh, me parece algo fundamental. Por ejemplo, la palabra en, en relación al lo erótico, que eso se ve en las dos películas, ¿no? En Drive My Car y en La Rueda de la Fortuna y la Fantasía. Y bueno, tengo la ilusión que Drive My Car pues se, se estrene en sala de cine, ¿no? Porque probablemente va a tener algún tipo de participación en los premios Oscar, ¿no? Intuyo que va a pasar
1: eso. Bien difícil, ¿eh? Bien difícil. Pero bueno, Son
0: tres horas, pero bueno, quizás, sí. de depende, ¿no? O sea, no sé no sé si tenga la suerte de Parásitos, lo veo difícil, pero bueno, no sé si por ahí aparece más una nominación, quién sabe la esperanza, pero si una película de tres horas, digamos, eso eso por ahí que puede restarle esas posibilidades. ¿no? Pero bueno, Jamaguchi me parece ser un director eh, fundamental para pensar en, en parte de lo mejor del cine contemporáneo.
1: Sí, yo creo que es el director, el director sí. del año. Sí ¿sí, ¿no? sí, sí, la palabra clave es fundamental en Jamaguchi, pero... A ver, la palabra, pero no solamente la palabra, yo te diría que la comunicación, ¿no? En general, porque claro, cuando tú ves Drive My Car, por ejemplo, ves cómo están todas las palabras, las palabras en todos los idiomas, porque para los que no han visto la película, es la película habla, de se centra en la presencia de un director de teatro que está preparando una puesta en escena del tío Bania, de Chejov. pero es una, es una puesta en escena multilingüística, donde hay actores que vienen de diferentes eh, lugares, ¿no? Hablan coreano, hablan japonés, hablan chino, hablan... ¿no? Y hablan el lenguaje de señas, que es bien importante en la película, ¿no? El lenguaje el lenguaje no verbal, digamos, que además da lugar a una secuencia extraordinaria que ocurre al final. Y es curioso,
0: porque estábamos hablando de la palabra, pero lo extraordinario es que en esa secuencia, ya sea a cuál te refieres, pero que es una secuencia notable, no hay palabras. Claro. Y, y claro. es poderosísimo. Poderosísimo, Es claro. muy poderoso. Entonces, eso, eso es lo fascinante, porque claro, si hay algo fascinante, en es la palabra, pero la no claro. palabra también es esencial, ¿no?, para, para pensar en lo, en lo atractivo que es este, este director. Así que esas dos películas me parecen esenciales. Y además,
1: que interesante el contraste que se establece y la dialéctica que se establece entre los que hablan. Porque, claro, da, la palabra puede ser materia de qué, de, de, no sé, porque muchas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, de, de, no sé, de, de, de fantasías sexuales, pero también puede ser una herramienta de trabajo, ¿no? En el caso de los actores, puede ser, ¿sabes qué cosa? La forma en que se transmiten las confidencias o los malentendidos, por ejemplo, en, la en el segundo episodio de Rueda de la Fortuna y la Fantasía, ¿no? Que es extraordinario. Que, que por cierto, de las tres secuencias, esa es mi, mi secuencia favorita, de la segunda. Sí, claro, no Es claro. increíble. Tiene una fuerza extraordinaria, ¿no? Sí, Tiene sí, una sí, fuerza sí, extraordinaria. La posición de los actores. Ahí tú ves, eso es, esa es la puesta en escena, ¿no? Uh -huh. Esa es la idea de puesta en escena, de cómo se crean tensiones a partir de la ubicación de la relación de los actores en el espacio y de la cámara con ellos. Así es. Y cómo se va creando una tensión creciente en esta lectura erótica y luego una situación de distensión interesantísima. ¿no? Y ahí hay otra cosa vinculada también con la palabra, porque no es lo, no es lo mismo para hamaguchi la palabra dicha, la palabra hablada, que la palabra escrita. Porque al final de ese episodio ocurre algo con, la, con algo escrito que cambia el sentido de todo. Es como que cuando la palabra se convierte en un signo distinto, ¿no? Cuando puede causar algunos problemas especiales, ¿no? Es bien interesante Hamaguchi. Yo creo que es, el, es un director formidable. ¿Sabes qué cosa? La película, las dos primeras películas. No, no, no las primeras, porque en realidad tenía otras. Pero Happy Hour y Asako 1 y 2 son también apasionantes. ¿no? ¿eh? Son también las que son las películas anteriores. Además, ¿cómo, cómo va...? Hilando, ¿no? Esta idea de del cine con el teatro, ¿no? Con la representación, con lo ritual, ¿no? Con los gestos, con la ceremonia. Me parece formidable.
0: Claro, que eso un poco lo acerca, un poco a lo que hemos visto también otros directores. Pienso en o sea, copia certificada de Kiarostami, ¿no? No La tercera secuencia de la rueda de la futura de la fantasía, ah, claro, que claro. al final es eso, ¿no? Es, sí, claro. eh, digamos. Eh, la, la conexión, al fin y al cabo, de la palabra pues con, con la literatura, con el teatro, con el jugar a ser otro. Que eso, por supuesto, también se ve en, en Drive My Car. Y bueno, y Drive My Car, que tiene esta singularidad además que es una película que sí, ves el fuego de la palabra también. El inicio es un sacudón con la palabra y con la representación de estos cuerpos en penumbras. Pero de ahí toda esta situación mortuoria, no el espíritu de la muerte... ¿no? Que, que se va viviendo en toda la película hasta el final.
1: Y qué importante además los espacios, los espacios, eh, digamos, los espacios, digamos, colectivos y los espacios privados, que son los autos. Eh, porque en, en el primer episodio de, de La Rueda de la Fortuna de Fantasía hay una larga conversación entre dos mujeres que están dentro del auto, ¿no? Y ahí se produce un una, digamos, una revelación que es importantísima para la otra, ¿no? Y bueno, y por supuesto, en Drive My Car, bueno, las conversaciones con, con, la, con la conductora del auto, pero también con, digamos, el amante de la mujer. Si es que se le puede llamar amante, digamos, ¿no? Pero en fin, con el joven el director con su joven protagonista. Y que está bien una conversación así detonante, ¿no? Sí, pues. Y esos contrastes con los colores también en Draft
0: My Car, ¿no? El, el, el personaje principal siempre vestido de negro, estos espacios blancos. Pero, digamos, todo eso al final va queriendo más sentido. Porque al final es una película sobre eso, sobre las pérdidas, ¿no? Eso sí, es, es lo que sí. vamos viendo poco a poco. no Es una, es, digamos, eh, del Eros Tánatos, básicamente, ¿no? Sí. Porque empieza de sí. esa forma, ¿no? Esta forma tan vital, esta sí. energía sexual que se siente en la palabra... The <laughs> pero también de alguna manera en lo que sugieren las imágenes. Al final, hablar de eso, convivir con las pérdidas y en conexión, por supuesto, con, con el tiempo que estamos viviendo. Pero bueno, no quiero dar más detalles porque probablemente sí. algunas personas están escuchando, no han visto la película. Pero sí, sí, sí. si me dicen, piensa un director de, del cine que se ha podido ver en este año, pues Hamaguchi, yo creo que ahí él es un personaje que destaca. ¿no? Digamos, sin dejar de lado, por supuesto, otros directores, otras películas interesantes, ¿no? pero ya digamos que de pronto aparezcan en varias listas estas dos películas de un director creo que eso ya habla bastante de lo que está haciendo este realizador eh, japonés y bueno La Rueda de la Fortuna de la Fantasía se pudo ver en la Semana del Cine ¿no? de hecho que en la Semana del Cine bueno, espero que esto no suene a, a autobombo porque tú eres el director y bueno, igual yo participo en la comisión, pero bueno, de hecho en la semana del cine se han visto cosas muy interesantes Bueno, Petit Mamán, que justo mencionábamos que probablemente se estrene en enero, esperemos que sí que más, más personas puedan verla y, y sobre todo que puedan verla en una sala de cine, ¿no? Pues lo hemos visto, pues, seguramente en la pantalla de nuestro televisor o, o no sé, de repente lo habrá sí, pues. visto en la película en laptop. Bueno, pues Alicia Má, pues, es una, es una de, de las grandes realizadoras en la actualidad y esta película creo que es una muestra de ello, esta forma tan sin singular de, de crear este clima fantástico a partir de la doblez, ¿no? Pero una doblez ¿no? de, que se naturaliza en este mundo muy infantil, este mundo infantil también, porque claro, parece que estuviéramos ante algún tipo de juego de rol, como el que normalmente pues, hemos podido hacer eh, durante niños. Entonces hay como una dimensión muy eh, cálida y sencilla de retratar lo fantástico, pero una dimensión fantástica que pues que tiene un lado también complejo, ¿no? La relación con la figura materna y ese tipo de cosas. Entonces, Petit Mamá, de hecho, me parece una película a destacar ¿no? entre lo que se ha podido ver este año.
1: Sí, claro. Petit Bueno, segunda lo la vamos a comentar largamente cuando se estrene, ¿no? Si es que se estrena. Que esperemos, que ojalá, ojalá. O sea, que sí. esperemos que así sea. sea, Dicen que sí. Esperemos
0: que así sea, que en enero podamos ver en pantalla grande esta película.
1: Ahora, pues el, en la
0: Semana del Cine creo que hay otras películas. También quizás pensando, me parece en otro director viejo director, bueno, estábamos hablando de Fellini a propósito de Sorrentino, ¿no? Pero un poco viendo algunas de las películas más interesantes de este año, de pronto pienso también, así como pensó pensado en el fantasma de Fellini, pienso en el fantasma de Eric Romer, ¿no? Porque creo que hay otras películas en las que también el, el asunto de la palabra es muy importante. Pienso sí. en esta película de Emanuel Muret, que también se vio en la Semana del Cine, no que es... Uh... Bueno, en inglés es Love Affairs, ¿no? Creo que acá se llamó Las Cosas no, que... No, las,
1: co las Cosas que Decimos, Las Cosas, las cosas, que, cosas que Decimos, Las Cosas que Hacemos. Love Affairs se llama en inglés, no sabía? Love Affairs,
0: sí, sí, en, en inglés la llamaron así, que es también de las películas que más me han gustado de lo que puedo pude ver este año. Ese título se puede aplicar a tantas películas. Sí, pues... No es muy original, que digamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que las cosas que decimos, las cosas que hacemos, creo que hacen más justicia, ¿no? Con lo Pero que hacemos. Claro, en la
1: película. Además, la película es so sobre eso. Porque, claro, hay, hay esa
0: reflexión sobre el amor, ¿no? que, que además claro. es algo muy romeriano también, ¿no? La reflexión sobre el amor, sobre las posibilidades del amor, sobre las contradicciones del amor. Pero hay hay otra dimensión muy interesante y muy fascinante para mí en esta película de Muretti, es el hecho de... Que, que, que también eso lo vemos en Romer, porque es un poco también esta idea del un poco casi la frontera con el amor cortés, un poco el, el amor esquivo, el amor visto a la distancia, porque es eso, ¿no? son como relaciones de pareja que están, se rompen, y claro, ver a lo lejos, ver a distancia lo que el ser amado hace con otra persona entonces eso me pareció muy interesante ¿no? el asunto de la palabra ¿no? De la, la preocupación sobre el asunto amoroso pero a la vez eh, la mirada del objeto de deseo es una mirada a lo lejos, a distancia, ¿no? Eso, es, sí. eso me pareció muy interesante. Sí, sí me parece también los títulos a destacar de este año.
1: Y claro, además como en esos personajes romerianos que se llenan de teorías sobre los sentimientos, sobre el amor, sobre la seducción, sobre la relación entre los hombres y mujeres, pero que puestos en el terreno de los hechos, por ¿no cierto?, todas las teorías comienzan a quebrarse. Sí, 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 sí. ¿no? Y entonces ellos están totalmente sorprendidos, están como inquietos. O desconcertados, eso es lo, lo más interesante, ¿no? Todas las teorías sobre el galanteo, sobre los deberes de la pareja, la fidelidad y no sé qué, todo se desmorona ante la realidad cuando la pareja está frente a frente, ¿no? Y entonces empiezan esas relaciones, estas relaciones triangulares y, ¿no?, de, de confusiones y qué sé yo. Claro que es, es un poco ese especie de contraste entre la racionalidad y el deseo, pues, ¿no es cierto? O sea, el deseo que no se puede que no se puede dominar, digamos, que no se puede atar, ¿no es cierto? Ni se puede reducir esquema digamos, preconcepto. Sí, pues.
0: Ahora, normalmente cuando yo hago estas listas, no, 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 no tiendo a poner comedias, no sé por qué. <risa> Después te le falta un poco humor a mi vida, ¿no? Pero a esta película, el abordaje de, de, de Brack, ah, es fantástica. No, esa es, es fantástica. fantástica. Ah,
1: Además, es una película libre, disfrutable, feliz, ¿no? O Esas sea, no sí. películas así, en la que hay desencantos tú quieres, pero hasta eso, hasta 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 la melancolía, ¿no ¿Cierto? Tiene este lado de gozoso, ¿no? Claro, porque son poco el, es, el, es el lado gozoso de estos momentos impre, imprevistos,
0: ¿no? Estos claro. momentos en los que te extravías, te pierdes por ahí, claro. no sabes a dónde ir, te quedas como atrapado en un lugar. Y claro, ¿no? Que Tiene esa magia, ¿no? De, de, esos, sí. de esos momentos de, de gratos recuerdos, pero claro, recuerdos del no de lo del usual o, o de lo, de lo común. ¿no? sino de lo, de lo infrecuente ¿no? y sí, ¿no? la forma en que están construidos los personajes este, y el humor también el, el humor del el diálogo ¿no? es un humor muy eh, punzante ¿no? a esta dimensión muy burlona en el humor de que hay los diálogos de esta película y la verdad que me parece una película muy a destacar de lo que he podido ver en este año y bueno, eso, ¿no? creo que son las primeras películas que se me han la cabeza de básicamente lo que se ha podido ver en la semana en el cine. Bueno, sí. el, el asiento de dos amantes también es una película que a mí me gustó mucho. Sí, es una película uh, dura, interesantísima, ¿no? Y la actuación, ¿no? El personaje principal creo que ahí es fundamental en su complejidad, ¿no? Porque hay sí. a esta dimensión amenazante en el personaje ¿no? y, y se ve pues en sus, en sus explosiones y en sus gritos en sus estallidos pero es como vamos vamos descubriendo también una dimensión sumamente frágil en él hay, hay una cuestión muy compleja ahí en el personaje y fascinante también entonces bueno, un poco o esas son las películas que se claro, semana del cine por ejemplo, que es, creo que hay varias de las películas de las que más me han gustado en el año, eh, de otros festivales bueno, una película como Catavento por ejemplo también parece una película interesantísima que también un poco tiene que ver con lo que hablábamos también, el asunto de la la palabra, el asunto eh, un poco estas vivencias, estas aventuras amorosas y la importancia de la música, por supuesto. La cuestión melómana es <ríe> muy importante en Catavento, esta película, yo Rosas ¿no? película de 40 minutos? Sí. creo que se vio en... Se vio en Lima, Alterno, Lima parece, Alterna, Lima ¿eh? Alterna, Lima Alterna. Sí, esas son las películas que, que, que pude ver de Lima Alterna que más me, me llamaron la, la atención.
1: Hubo uh, algunas otras interesantes. Por ejemplo, en el Festival de Lima estuvo Noche de Fuego, la película de Tatiana Hueso. Que sí, sí, es muy interesante. interesante. La Chica Nueva, de Micaela Gonzalo. También estuvo la película de Konchalovsky, ¿no? Queridos camaradas, que es una película sí. interesante. Bueno, del Festival de Lima, la película que me gustó mucho fue El perro que no caiga, de Anna
0: Katz. Es, es, me claro, parece una película muy destacada también aquí no creo que creo que tanto en Drive My Car como en esta película el asunto de la pandemia finalmente nos lleva a estos relatos de pérdidas no porque creo ahí el, el asunto de la pérdida en la película Cats me parece clave no para poder entender la forma en que se desarrolla porque es eso, ¿no? Es una película sobre pérdidas y, y cómo eso lo trabaja, ¿no? Creo, creo que Cats lo trabaja con ciertas formas o ciertas vías muy creativas, ¿no? Porque hay hasta cierta mirada un poco burlona, ¿no? De la situación que hemos estado viviendo, pues, con las mascarillas y el distanciamiento social y ese tipo de cosas, ¿no? Vemos esta secuencia que parece así como película, es esa ficción de serie de los años 50, ¿no? Estos personajes así con estos grandes cascos, ¿no? Sí, sí. Parecen así salidos, de. Personajes de este otro planeta, una vieja película de ciencia ficción. Pero sí, esas es son las películas que, que más me ha gustado, que son estos festivales. Ahora, del cine más comercial, del, del cine de género, vamos a decir, en tu caso, por ejemplo, ¿destacarías algunas películas que hayas visto en cartelero, en plataforma. Mira, en
1: cartelero sí, eh, eh, pocas, pero, como te digo, nadie no de tres o cuatro. <risas> Cry Macho, sin duda, pese a que no es de los que más me gusta, pero de todas maneras creo que la destaco. Me parece una película que tiene un lado casi entrañable por momento El Maligno de James Wan, que me parece una película también interesante, fuerte, original, divertida, ¿no? Me gusta mucho el maligno o ese lado, no sé. Película en la cual la protagonista se enfrenta a sus miedos que aparecen como si fueran películas, ¿no? Se enfrenta a esa pantalla fantasmagórica que es el cine, ¿no? Ese lado me parece interesantísimo. Sí, pues no porque, claro, el, el, la, el personaje principal de maligno, claro, es un poco de
0: alguna manera cumple el rol del espectador de cine. O claro, sea, se enfrenta a películas. Se enfrenta, sí. Que además son ficciones, enfrenta. ¿no? Porque eso es lo que se ficciones, va revelando claro. en la película. O sea, está frente bueno. a pantallas de ficción. Bueno, voy a decir qué cosa crea esa ficción. Eso ya lo descubrirán. Eh, digamos, Ya saben a qué me refiero los que han visto la película. Los que no la han visto, bueno, ya entenderán cuando la vean. Eh, es eso, sí. ¿no? Es eso, ¿no? Ella en la posición del, del espectador de cine. Pero a la vez, como eh, James Wan juguetea pues con las convenciones del género ¿no? estos momentos que parecen gay horror o estos momentos que parecen yalo, pero de pronto ya como de pronto Maligno ya tiene características pues propias, ya no solamente, no sé, del de horror, sino ya del, del cine de acción parece John Wick, Matrix cosas así, entonces eh, debe ser de las mejores películas de terror que he visto en los últimos años eh, Maligno, es una película alta ...definitivamente recomendable. Y que bueno, que bueno que pues se haya podido ver en salas de cine, ¿no? Creo que en taquilla no le fue muy bien, aunque dicen que le dio muy bien en, en plataforma. Creo que está en HBO Max. Ahí es donde creo que ha adquirido una mayor atención.
1: Y bueno, después hubo películas peruanas interesantes, ¿no? me que estuvo Manco Capac, que se estrenó, que todavía... No sé si El Hombre Araña ya la, la desplazó, de cartelera. Felizmente no. Por ahí, Por ahí personas, está en Por ahí está un sí. horario de una de la tarde. Pero sí, todavía sí, se sí, puede sí, ver sí, Manco Capac.
0: Eh, Sí, de hecho que Manco que está entre lo más interesante del cine peruano de este año. ¿no? que sí. duda cabe, no? Este, este personaje. La ah, sí. ¿no? sí, hemos
1: comentado, comentado sí. Eh, cuando se pasó en el Festival de Lima el año pasado. Sí, sí.
0: De hecho, que está entre lo más interesante, ¿no?
1: Pero a mí me interesó muchísimo de todas las cosas que se han de saber de Sofía Velázquez. ¿no? Que también le hemos comentado, ¿no? Sí. Me parece una película interesantísima, la verdad. Me parece de lo mejor del cine peruano. Y de lo mejor del documental peruano. Si sí es que se puede decir que es un documental, pero porque está en ese límite, ¿no? Y creo que la película misma lo desarrolla, ¿no? La película. Hace de ese asunto, de su estatus, digamos, de su régimen de representación, para decirlo así un poco de manera pedante. Hace un asunto a la película, es un tema de la película. Ese momento en la que la vemos a la directora interviniendo, indicando cómo debe sentarse, cómo debe estar, cómo debe decir. Es, es bien interesante, ¿no? Sí. Otra, otra, otra película peruana que a mí me ha gustado mucho es la, la película Hedy Honigman, No Hay Camino. Ah, sí, sí, sí,
0: claro. A mí claro, me gustó claro. muchísimo esa película. Sí, eh...
1: es una película interesantísima. es una película, pues, sobre...
0: La cercanía de la muerte. La o sea, cercanía de la muerte y cómo eso te empuja a revisar tu obra, ¿no? O los espacios o los personajes vinculados a tu obra, ¿no? Te o sea, reencontrarte con esas personas que probablemente ya no vuelvas a ver. O cómo eh, permites que otros vean tu situación, vean tu obra y vean tu vida, ¿no? Este, este interesante encuentro de Hedy con... Con Gerín, ¿no? Que le dedica un cortometraje que está incluido dentro de la propia película. Entonces, sí. pues esa también Mira, me es lo más destacado que he visto el cine peruano.
1: Y me doy cuenta que no le he puesto mi lista de Mejor del Año y debería haberlo puesto. Es sí, muy buena, muy buena. Pues se película. me ha pasado. O sea, en la revisión que hice, este,
0: creo que se me pasó. Bueno, de hecho, para no despegarnos de algunos festivales, bueno, me encantó ver Days de Simon Glean. Es buenísima, es notable esa película, ah, bueno, ¿no? Days de Simon Glean
1: también, eh, sí,
0: claro. Y que gira, pues, sobre esas cosas que Simon Glean sabe hacer muy bien, ¿no? El trabajo con la
1: dilatación del equipo cuadre la sensualidad del cuerpo y también... ¿no? El ¿Cómo? dolor. Y el dolor también. Son esas películas en las que la trama interesa. Lo que interesa son sensaciones. Sensaciones y temporalidades. Entonces, claro, una película que, te, que son películas inmersivas, ¿no? Que te hace sentir el calor de la sauna, del sauna, de, 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 la, de la atmósfera, del tiempo, el clima, la lluvia que cae. O sea, son esas películas en las que hay esa dimensión sensorial tan poderosa, ¿no? Sí, sí. Sí, es una película
0: fantástica. Eh, claro,
1: se vio en el este de Lima. Al este de Lima se vio, eh,
0: Daisy, si no me equivoco. Sí, se vio en el
1: este de Lima, claro.
0: Bueno, de hecho que me gustó también esta película, de la de Christian Petzol, eh, Ondina. Ondina creo que se tituló acá en, en Perú. Sí. También pero sobre el amor y un poco de este juego con lo fantástico. una
1: relectura de la, una lectura de la leyenda clásica, ¿no? Sí. De la mitología. A mí me gusta menos que otros películas de Petzol, pero sí me parece realmente interesante. Ah, ¿no? y, y bueno, por ejemplo en muy, volviendo un poco a las
0: plataformas bueno, de hecho es que esta película Shiva Baby, ¿no? Esta película de, de Emma Seligman me gustó mucho, cómo trabaja con un poco de alguna manera como la, la, la saturación del sonido, ¿no? Lo, la cantidad de diálogos y de palabras, y eh, ese cierto juego con la música, ¿no? Que va creando estas tensiones, pero que a la vez, claro, son tensiones que tienen. Tiene también como un carácter muy cómico, digamos, de lo que se ha visto en una plataforma como muy, lo que son, digamos, películas recientes, ¿no? Y me pareció una película muy interesante, ¿no? Porque de hecho, bueno, muy. Por un lado, tenemos eso, ¿no? De cómo podemos ver unas películas antiguas. A veces películas clásicos muy reconocidos. Pero lo interesante Movie también es de poder ver otras películas antiguas que de pronto no son tan conocidas. Entonces, Movie es, y creo que lo, lo dijimos al comienzo, ¿no? en realidad, Movie, el rol que está cumpliendo Movie es, en estos momentos me parece maravilloso, ¿no? Todo lo que podemos ver. Y además, por supuesto, películas como esta, ¿no? Son películas recientes y que seguramente, pues, por otros medios no se podría ver de forma, Oficial.
1: Bueno, y nos estamos olvidando de Primera Vaca, que eh, se pudo ver también Primera Vaca, eh, la película de Kelly Reich. Ah, verdad, claro,
0: sí, sí, Frescow.
1: Claro, claro, Primera claro, vaca. Sí sí, 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 es un que movie, sí, el movie, creo me parece la película. El movie, y me parece que se dio en, en el
0: Festival de Lima. Sí, se vio en el Festival de, de Lima, sí, sí. Sí, es una película muy interesante. Un poco, eh, podríamos encontrar ciertas afinidades con el poder del perro, ¿no? También tiene sí. que ver... Son muy distintas claro. en todo sentido, ¿no? Claro. también Un poco está estas relaciones cercanas entre hombres, solo que, claro, está en otro tono la película. Dos
1: mujeres mirando relaciones sí. masculinas, ¿no? Y, pero claro, lo que pasa es que to todo lo otro lo separa, ¿no? Porque Primera Vaca se ambienta en el, en el inicio del oeste, ¿no? En el inicio de la mitología del oeste, ¿no? Es, el, está en, ¿no? es casi el mundo en formación. Sí. ¿sí? Y la otra es el fin, el fin ya de, las, de ese periodo de la historia, Además, por mi parte, yo quisiera terminar destacando algunas películas que yo no las he
0: visto acá en Perú. O sea, cuando viajé, pude ver dos películas. Tuve la suerte de verlas en salas de cine muy interesantes. Una la de Paul Schrader, The Car Counter, que es una película interesantísima. La actuación es este de actor um, Oscar Isaac. Además, bueno, como siempre vemos... Eh, es el... muy
1: bueno. Es de los mejores actores del cine americano sí, de sí, ahora, sí, ¿no? Y
0: en esa película está fantástico, ¿no? Este, este registro contenido... Muy sintonía con Bresón. En en sintonía en Bresón, digamos, no solo un poco por el estilo de actuación, sino, bueno, ya por las preocupaciones religiosas, espirituales que hay en Schrader, ¿no? Y siempre en conexión con Bresón. obsesiones que tiene,
1: sí. ¿no? Que las va repitiendo, además, de película en película, ¿no? Porque la cosa de trascendencia... Sí. El asunto de la culpa, la redención... La pérdida, ¿no? La pérdida personal, ¿no? La derrota, ¿no? Y que tiene que ser de alguna manera reivindicada o trascendencia del, del, ¿no? de la derrota. Ya, por ahí circula, en circula otro fantasma, que es
0: el fantasma de Beresson, no <ríe> Pero bueno. Bresson y Dreyer, ¿no?
1: También, claro, Bresson y Dreyer. Sí, Bresson y
0: Dreyer. ¿no? <ríe> Pero sí, de, de lo que pude ver afuera es interesante. Eh... ¿Es,
1: es el autor del libro, además, es un libro ¿no? sobre el cine de trascendencia. Sí, es un libro sí, fundamental, Reyes, ¿no? claro. que
0: reflexiona sobre Dreyer, sobre Resson, sobre Osu. Es un libro fundamental y, y que, que al fin y al cabo también sirve para comprender la obra de Schrader, no sé, la obra cinematográfica me refiero.
1: Y el cine negro, ¿no? El cine negro también es una obsesión en él, sí, ¿no? sí. Que también tiene un texto magnífico sobre el cine negro. Sí, estos casos especiales, ¿no? De un realizador, bueno, realizador
0: que es interesante, no solo como realizador, sino también como guionista, ¿no? Por los trabajos que ha hecho con Scorsese, y también interesante por sus libros. Bueno, llegué a ver esta película muy interesante también que es Lamp, esta película de Valdimar Johansson. ¿No? Es una película que trabaja con las coronas, fantástico, de manera interesante, es un poco extrema. No la he visto todavía. Interesante esa película, este, juega ahí poco ciertos códigos del terror. Podría decirse, pero lo lleva pues a caminos, digamos, <ríe> bastante riesgosos, ¿no? Un poco, pues, puedes caer en el ridículo, ¿no? Pero la película no cae en el ridículo. Es muy interesante la película. Hay otra película que la vi en un festival online en Estados Unidos que me gustó, que es también una película que, que ha tenido distintas menciones en algunas listas también. Probablemente tenga por ahí alguna nominación al Oscar, que es uh, The Worst Person in the World de Joaquin Traer, esa película noruega. No, que la, la, la llegué a comentar en algún otro episodio, pero he hecho que sí, es una película sí, sí. Que, que a mí me, me gustó bastante. Pero bueno, no, no sé, bueno.
1: Yo también me gustaría decir algunos títulos que he visto, porque este año estuve en algunos festivales Ajá. online, ¿no? En Locarno, en Berlín, en uh -huh. Bafisi. Una película que me gustó muchísimo, que creo que es una de las grandes películas latinoamericanas últimas, es El Gran Movimiento, de Kiro Russo. Me parece una notable, notable película, una película boliviana. Luego, Max, Marx puede esperar, de Marco Beloque. Que es un documental de veloquio, ¿no? Es un documental sobre un hermano que tuvo, un hermano que se suicidó a eh, fines de los años 60, ¿no? En el momento en que él se convertía en una de las figuras más importantes del cine italiano. Y esa época de radicalismos, ¿no? Y esa es la frase que le dice su hermano, ¿no? Marx puede esperar, ya te podrás imaginar por qué se la dice, ¿no? Regranquio es una película italiana, El Rey Cangrejo. Es una película de aventuras, es una película interesantísima, ¿no? Va mezclando la, no sé, la observación etnográfica con la aventura, con el cine de aventuras, eh, interesantísima. Luego, tres, tres Pisos de Nani Moretti, que es una película que más bien no ha gustado, ¿no? Y que, claro, se entiende, porque en, en tiempos eh, más bien de no sé, de miradas un poco escépticas y desencantadas o a veces cínicas sobre el cine de pronto te encuentras con una película como la de Moretti en la cual el personaje los personajes son queridos por él son personajes que tú sientes cercanos queridos, que los está, que los está protegiendo es con ese lado humanista, digamos, que no encuentras tú en el cine de ahora con mucha frecuencia y me gustó mucho, y luego una película eh, interesantísima que es Steel Water, ¿no? La película de Tom McCarthy, que creo que es una película que ha pasado desapercibida, que pese a que ten a tener a Matt Damon en la como protagonista, creo que está con el título de Cuestión de Sangre, ¿no? El título en español es Cuestión de Sangre. No, y es una película así que, que es de lo mejor. Recuerda mucho a mí me recuerda mucho el estilo de Clint Eastwood, ¿no? Así muy claro, muy sólido, vale grano. Claro, lo que pasa es que Tom McCarthy ideológicamente está en, la en las antípodas de Clint Eastwood, pero eso prueba que tiene esa, esa especie de, no sé, pues de fuerza narrativa y de claridad expositiva de, 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 de Eastwoods eso, albatros, albatros, de Javier Boboa, que también me pareció una película interesantísima.
0: O sea, esperemos, ¿no?, que de pronto el otro año eh, esas películas, de repente, se puedan ver en unos festivales locales, o de repente, no sé, en alguna plataforma, ojalá, de algún modo u otro, ¿no?, estén ahí a, a disposición. Yo solo para terminar quiero mencionar una película que me pareció interesante, que la vi en, también la vi en Estados Unidos en una plataforma es una plataforma de cine de terror, es una película que se llama The Medium, ¿no?, el La Medium. Ah, sí, sí, este, sí, John Pisantanakun. ¿Qué es este, una película tailandesa? Sí. Que es el director de esta película. No sé, probablemente la hayas visto. Que es una película que se llama Shatter. Es una película de terror que se hizo el 2000-2010 por ahí me parece eh, es una película muy curiosa esta La Medium porque es una película que claro, par parece estar ambientada en ese estilo de terror de esos tiempos no como de fines de los 2010 que es esta, este juego con el falso documental o con la onda de actividad paranormal y que bueno de pronto adquiere pues esta dimensión como diría Julia Cristeva, no como abierta ¿no? como juega con el espacio, con eh, lo descompuesto, lo orgánico, ¿no? Entonces es casi como que hueles la película. De que hay, un, hay un lado ahí como de pronto está nauseabundo en la, en la película y que, bueno, ¿no? sé es una película que que te envuelve y te choca y es interesante, ¿no? Como juega con esos registros que, digamos, en tiempos en los que ese género, pues, como que ya está en otra onda, ¿no? Es como regresar a ciertas coordenadas poco dejadas de lado en la actualidad y que lo hace de forma muy interesante.
1: Entonces, espero
0: que este episodio...
1: Este episodio bien largo, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, Largísimo, sí, ¿eh? sí. Debe ser nuestro episodio más largo en mucho muy tiempo. Largo en la historia. Sí, ¿eh? <risa> Entonces, bueno, espero que este episodio les sirva para, bueno, que, no sé, les haya gustado, que hayamos hablado de algunas películas que ustedes ya han, ya han visto, eh, un poco poder volver a refle poder reflexionar nuevamente sobre estas películas y, bueno, un poco también otras películas que hemos mencionado que seguramente también les causará, pues, intriga, ¿no? Entonces, al final, un poco creo que la idea del podcast es esa, ¿no? Un poco como lo que hablamos de las listas, ¿no? Que el podcast sea eso, ¿no? Que poder abrir puertas para descubrir otras películas, ¿no? Para, por supuesto, para reflexionar sobre lo ya visto, pero también generar curiosidad sobre otras películas que, eh, bueno, probablemente sean más difíciles de ver en la actualidad, pero de repente en algún momento se van a poder ver, quizás durante el siguiente año. Por supuesto, el otro año volveremos con el podcast. Eh, y, eh,
1: ¿Volveremos hacia cuándo? ¿O sea um, enero? Segunda quincena de enero. Sí, ¿eh? por ahí
0: yo me imagino que ya deberíamos estar eh, regresando con el podcast ahí ya se van a venir cosas más interesantes, porque iban a venir la temporada de premios, ese tipo de cosas entonces seguramente va a haber cosas muy, muy bacanas por conversar y bueno, en medio de los problemas que por supuesto tiene el Perú y el mundo lo importante es que, bueno, hemos hablado de las plataformas, pero bueno, también las salas de cine que están abiertas. Hemos podido ver cosas muy interesantes en las salas de cine. Esperemos que sigan abiertas. Ojalá. Es una, por supuesto, es una experiencia inigualable en la sala de cine. Pero de todas maneras, que creo, como ya lo hemos dejado muy en claro, las plataformas de streaming también cumplen un rol fundamental en estos tiempos para eh, nuestra relación con el cine. Así que, bueno, por mi parte, eso lo queda. Desearles pues una feliz Navidad, feliz Año Nuevo, ¿no? que sirva este podcast de pronto para que sigan viendo más películas. ¿no? Un poco el hecho de haber compartido cuáles son las películas que más nos han gustado durante este año. Eso pues,
1: sin nada. Nos vemos en enero, nos oímos en enero.
0: En enero, en enero nos vamos a escuchar nuevamente. Cuídense mucho y vean muchas películas. Eso sería todo.
1: Chao.